0: Ferenc Fritschei, ein Außenseiter im internationalen
1: Dirigentengeschäft? Fritschei wollte kein Repertoire-Dirigent sein. Es war seine Opposition gegen ein fälschliches Berufen auf Tradition, das in Wirklichkeit, nach dem bekannten Wort Gustav Mahlers, Routine oder Stamperei verdecken will.
0: Er war jemand, der vieles anders gemacht hat als zur damaligen Zeit üblich. Denn Fritschei war ein Dirigent, der auch die Ecken und Kanten der Musik geschätzt, sie hörbar gemacht und den Klang auf diesem Hintergrund als etwas Ganzheitliches betrachtet hat. Als schön und aufrüttelnd zugleich, ästhetisch ausgewogen und verstörend. Ferenc Fritschei kommt 1914 in Budapest zur Welt. Nach dem Studium in seiner Heimatstadt leitet er zunächst eine Militärkapelle dann ein Sinfonieorchester mit großem Erfolg. Während des Zweiten Weltkrieges leistet er im Verborgenen Hilfe für jüdische Künstler. Er wird angeklagt und muss in Budapest untertauchen. 1944 dann die
2: Befreiung. Und so kam der Tag in 1944, 13. Januar, wo der Krieg dann für uns zu Ende war, wo die russischen Truppen Budapest besetzt haben. Ich habe inzwischen drei meiner Kinder gehabt. Ich bin mit meiner kleinen und jungen Familie dann in Budapest gewesen, versteckt in einem Keller eines Sanatoriums und abgewartet die Geschehnisse. Eine Woche nach der russischen Besetzung schon sich meine Freunde gemeldet haben, dass in drei Tagen ein Konzert stattfinden soll. Und so haben wir am 24. Januar den ersten Konzert in den ungarischen Theater gegeben wo noch ein paar hundert Meter von uns die Kämpfe im Gange waren. Die Leute waren dankbar, zu spüren, dass wir leben können.
0: Nun nimmt Fritscheis Karriere Fahrt auf. Vor allem, als er 1948 nach Berlin kommt. Fritschei wird Generalmusikdirektor an der Städtischen Oper, dirigiert die Berliner Philharmoniker und übernimmt die Leitung des neu gegründeten rias symphonieorchesters Es ist die Zeit, als die Schallplatte zu boomen beginnt und so wächst auch die Diskografie des Ferenc Fritschei überdurchschnittlich schnell. Seine Proben lässt er fürs Fernsehen mitschneiden.
1: Eine neue Form der Musikvermittlung an neue Hörerschichten. Besonders solche, die noch nicht regelmäßig Konzerte besuchten. Als eine Aktivität innerhalb des Informations- und Unterhaltungsmediums Fernsehen mit durchaus pädagogischer Absicht, besonders für Jugendliche, entwickelte der SFB Anfang der 1960er Jahre zusammen mit Fritschei. Trotz einiger kulturkritischer Alarmglocken war Fritschei von der positiven Wirkung solcher Veranstaltungen auf den breiten Musikgeschmack, um Interesse an Musik zu wecken, überzeugt.
0: Der Musikhistoriker und Publizist Peter Süring hat sich auf Spurensuche begeben und eine Biografie über Leben und Wirken des Ferenz Fritschei verfasst. Zu ihren Quellen zählt auch der zugänglich gemachte Nachlass im Archiv der Akademie der Künste in Berlin. Dass dieses Buch auch aufgrund eigener Hörerfahrungen und einer gewissen Bewunderung für Fritscheis Arbeit entstanden ist, wird zwar im Vorwort thematisiert, doch es überlagert nicht die Qualität der folgenden Kapitel. Von Beweihräucherung keine Spur. Vielmehr schreibt Syring sehr präzise und ufert nie aus. Gerade die frühen Jahre Fritscheis schildert Syring sehr anschaulich. Zeitgenössische Rezensionen werden nur sparsam berücksichtigt. So entsteht das Bild
1: eines Dirigenten, der entschlossen für seine Ideale kämpft. Sein oft bis zum Aufzehren der letzten Kräfte getriebener Einsatz beim Vorbereiten und Realisieren künstlerischer Ereignisse in Opernhäusern, Konzertsälen und Aufnahmestudios stieß auf bürokratische Schranken und auf Maßnahmen, die gegen die Autonomie künstlerischer Entscheidungen gerichtet waren. Dies alles führte zu Konflikten und dazu, dass Fritzschei seine musikalischen Ansprüche nicht immer realisieren konnte. Der auch international
0: zunehmend gefragte Dirigent stirbt im Februar 1963 mit nur 48 Jahren. Ein Leben auf der Überholspur, das zu früh seinen Tribut fordert. Ferenc Fritschei, der Dirigent als Musiker. Peter Syrings 200 seiten monographie ist bei der Edition Text und Kritik erschienen und kostet 26 Euro. Ein erfreulich sachliches und lesenswertes Buch.